0: Vamos a hacer una oración, Padre Eterno, en el nombre de su Adón, Yahshua Mashiach, seas tú quien nos hable por medio de tu bendito Urbája Codes, tu bendito Espíritu, Toda Gavá, Yahshua Mashiach, Omein, Beomein. Soy su servidor, Doctor Javier Palacios Elorio, Roe Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en Internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas. Y todo el material es gratuito De hecho el lema siempre en esta congregación es Nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso Recta final 39 Voy a pasar de este lado de la mesa Hace un momento prendí el incienso Y pedí mucho por ti, hermano Tal vez no mencione tu nombre Pero el Eterno sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza Yo le pedí al Eterno que bendijera a la amada que y paz A nivel local, mundial Que es una sola congregación entonces, eh, muchas personas han escrito en los comentarios que ya no se prende incienso, que ya no se debe de prender eso habla de ignorancia sobre la Biblia, en Malaquías 1.11 dice que se está profetizando, valga la redundancia el profeta que se encenderá incienso en todos los lugares en el mundo en este caso, pues yo como Cohen como Levita, lo encendí y oré por ustedes, que el Eterno les bendiga mucho eh, hago una reverencia porque está el nombre que es sobre todo nombre antes de entrar al tema, para que vayan preparando sus apuntes de recta final 39, miren qué ideas tan buenas. Ayer me trajeron este gel antibacterial de los que se están usando hoy, miren, es un gel, ¿verdad? Y trae el eh, la tarjeta, como se si ve el logotipo de, bueno, más bien Shalom 132, miren qué interesante está. Yo bendije mucho a nuestro amado Aj, que trajo estos geles para que así todos nos, eh, nos eh, tomemos de esta idea y promocionemos la, la bendita Torah. En la parte posterior están los números de la congregación local y yo estoy seguro que pues, ahorita quien no quiere gel o quien no necesita gel, todos con esta situación que hay, miren, para que los manden a hacer así, amados, aquí, yo me reí de gozo, de gozo de que cuántas ideas eh, el Raja es el Espíritu de Yahweh da a nuestros hermanos para promocionar la bendita Torah y también me regalaron otro buen aj. no digo nombres para que no haya eh, digamos ego en nadie todos somos iguales bendito es el abogado miren estos eh, como cantinfloras esta es gris son de aluminio esta es de eh, color blanco con el logotipo de gozo y paz y en la parte posterior aquí está Shalom 132 esto es muy importante porque de esa manera seguimos promocionando la bendita Torah de nuestro Elohim. Están muy bonitos estos. También me reí mucho con, con nuestro amado A, que me hizo favor de obsequiarme estos eh, para que yo los mostrara aquí. Tremendo, ¿verdad? Esto es muy importante, que sigamos promocionando la bendita Torah. Y miren, estos libros también me los dieron hace un momentito aquí. Es Pasos para ser eh, un discípulo de Yahshua, pero con letra grande. Esto me pareció también una excelente idea. Así el libro, por ejemplo, también de liberación demoníaca, tiene una letra bastante buena, bastante buena. Ya todos los que rebasamos ciertos años, necesitamos lentes de cerca y entonces qué mejor que una buena letra. Y este libro que les voy a presentar, pronto lo tendremos ya para poderlo promocionar con ustedes también, no se hace negocio con esto. Próximas señales, miren, 2021-2022, está sacado del tema que día hace un poquito, miren qué tremendo. Inclusive permítanme mostrarles aquí las fotografías que se presentaron en ese tema. Está excelente el libro, entonces nos comprometemos, si el Eterno lo permite, para el viernes, antes de Shabbat, ya tenerlo y poderlo promocionar. No se envían los libros así, sino por medio de, de WhatsApp o Telegram, etcétera, las redes sociales. Próximas señales 2021-2022 Pero lo que más me, me llamó la atención es Está muy bien explicado como, como se dio en el tema Y están las fotografías que presenté yo De los eclipses, todo lo que va a suceder Está muy bien hecho este libro Bendito es el abacado Y o así sea, los demás libros que yo siempre he seguido comentando Cómo saber si es uno salvo eh, el tema de ataduras el tema de el, el libro de tiempo de arrepentirse cómo hacer el Tevilá hace unas horas estuve viendo algunos videos de varios hermanos que ya hicieron Tevilá y me da mucho gusto porque eso es importante hacer los pasos de obediencia que dice Yahshua también recuerden que está este libro preguntas y respuestas de la Torah en la página gozoypaz.mx están todos estos libros y los puedes descargar absolutamente gratis está este que es en español y este que es en inglés, para las personas que hablen inglés, tú se los puedes regalar y aquí explico, es el mismo libro que es la Torah, qué es el Shabbat, cómo se guarda, qué se come, qué no se puede comer etcétera, y bueno los remito digamos a recta final 38 cuando platiqué sobre la comida kosher, también sigamos promocionando la palabra por medio de memorias, ya les explicaba yo la vez pasada, que esta, esta memoria tiene 120 temas les puedes poner una lista como está aquí Permítame sacar, hay 120 temas, cuatro discos en uno, por así decirlo. Porque ya los CDs ya no funcionan, ya los carros, los últimos automóviles ya no traen para CD. De hecho, las grabadoras pues ya no traen para, para CD y, y de esa manera nosotros podemos seguir transmitiendo la bendita palabra. Entonces, tomen en cuenta todo esto, amados Sajim, es muy importante porque de esa manera nosotros... No nos quedamos de brazos cruzados. El Eterno quiere que proclamemos su nombre. De hecho, ese es, ese es el plan para Israel, que proclamáramos su nombre, siempre proclamando su nombre, exaltando el nombre de Yahweh. Entro de lleno al tema recta final 39. Recta final 39. Miren, eh, voy a seguir dando información de todo lo que está pasando en el mundo, sin embargo, estando en oración, el Eterno puso así en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, en mi corazón, que, que Él va a preparar al pueblo para todo lo que viene. Entonces, este tema es uno, el número uno de, de una serie de rectas finales para preparar al pueblo por todo lo que ya viene. Porque no vienen cosas eh, muy agradables y entonces tenemos que estar todos bien preparados, amados Ajín. Miren, vamos a empezar con unas diapositivas que les quiero mostrar acá. Ahí está el título de Recta Final 39, hoy es miércoles 24 de febrero y prácticamente ya son 7 y 10 de la noche aquí en la Hora Central de México. Recta Final 39. Bueno, vamos a recordar esto. Este es el conteo, amado Sajín, si el Eterno hubiera tomado en cuenta desde el año 2017 para que tú le entiendas a esto tienes que repasar otros temas como por ejemplo eh, la profecía se cumplirá ¿cuál profecía? la profecía de Nosodón Yahshua Mashiach en Mateo 24, de la higuera aprende la parábola cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hojas saber que el verano está cerca y de esta generación no pasará, son 70 años una generación entonces, ¿por qué el 2017? ¿y por qué contar desde John Yonteruá? Bueno eh, número uno, la primera fiesta es Pesach, después sigue los panes sin levadura, Hamatzot, Bikurim, que son las primicias, después la fiesta de Shavuot, y en Yon Teruah, nosotros empezamos a contar de Yon Teruah Yon Teruah, porque es el conteo para esperar a Yahshua, ¿por qué? Porque Yahshua ya cumplió Pesaj, Hamatzot, Bikurim, el resucitó y dio de su Ruaja Codes en Shavuot, Tú lo conociste como Pentecostés, pero lo correcto es Shavuot, que quiere decir semanas, la fiesta de las semanas. Entonces, nosotros contamos de Yonteruá a Yonteruá, porque es el conteo correcto, valga la abundancia, para esperar a Yahshua. Entonces, si hubiera sido desde el 2017 que el Eterno hubiera tomado en cuenta, tenemos que el de, 2018, de 2017 al 2018 es un año, hacia el 19.2, hacia el 23. Y entonces, medio año, digamos, del 2020... John a Pesach, este que viene en un mes. Ahora, y ya los otros tres años y medio es de Pesach, la, la parte inferior, del año 2021 al 2021 mismo, mismo eh, de John Teruá. Y luego de John Teruá a John Teruá, ahí se, se completarían el, el, los otros tres años y medio. Entonces, esto sería, en caso de que Letón hubiera tomado en cuenta el año 2017 ¿por qué el 2017? porque en 1947 fue el voto en la ONU para que Israel fuera Estado, fuera Nación y el 14 de mayo de 1948, es decir un año prácticamente después fue fundado el Estado de Israel entonces este conteo si el Eterno, bendito es su nombre por siempre él es soberano, él sabe lo que hace si hubiera contado del 2017 no nos queda nada prácticamente de tiempo Ahora, vamos a suponer que el Eterno hubiera tomado en cuenta 2018, porque son los 70 años de la fundación del Estado de Israel. Entonces, del 2018 al 19, Yonteruá, un año. Hacia el 20, dos años, tres años al 2021. Y entonces, del Yonteroa de este año, 2021, que sería en septiembre, octubre, hacia Pesach 2022, sería el medio año. Ahora. El, el otro medio año sería del 2022, Pesach a Yon Teruah del 2022, en la parte inferior. Pueden irle tomando fotografías. Después, otro año, el año, perdón, es, sería del 2022 al 2023 y así hasta el 25 serían los otros tres años y medio. Pero el Eterno puede hacer cualquier cosa, vuelvo a repetir, Él es soberano, el día y la hora nadie lo sabe. Yo nunca estoy poniendo día que quede claro eso, amado Sahin. Ahora, me llama la atención esto. Si quieren, voy a regresar la fotografía anterior. Sáquenle una fotografía de una vez, hermanos. Espero unos segundos ahí con su celular. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Ahí está. Sáquenle una fotografía, hermanos. Es muy importante que tomen en cuenta esto. Soy repetitivo porque hay muchos hermanos Que se están agregando al rebaño de gozo y paz Gozo y paz no salva a nadie Simplemente aquí ministramos la bendita Torah quién salva es Yahshua Mashiach Somos salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach Y como le amamos Guardamos sus mandamientos Juan 14, 15 Bueno, ahora vamos a ver esta otra diapositiva Decíamos en una recta final anterior Anteriores, perdón Que Yahshua Eh se manifestó como el Mesías, aleluya, ¿quién es él? Él es el único Mesías, en un año sabático. Por eso dijo él en Lucas 4, lo que está en Isaías 61, he venido para anunciar el año agradable del Señor, del Adón. Entonces ese año es el año sabático, que se llama Shemitah. Ese año, para fines prácticos, va a iniciar el... 20, eh, tómele una fotografía, el día 22 de abril del 2022, y ya Pesach será esa fecha Del 15 al 16 de abril Ahí está la fiesta de Sukkot también Del 9 al 10 de octubre Y del 16 al 17 El siguiente Shabbatot de Sukkot Tomen una fotografía Ese es el año sabático Entonces lo más seguro hermanos Es que la bestia se manifieste Y a Shukamashí le reprenda En un año sabático Ahora, mucha atención A lo que voy a decir el anti yo he venido platicando que tiene que estar tres años y medio, porque la Biblia no habla de siete años, jamás, no habla de eso. La setenta semana de Daniel ya está ministrada. ¿Cómo hacer el conteo de la semana setenta? Acerca, nos acercamos a la mitad de la semana setenta. También está el libro de Daniel en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, para que ustedes lo consulten y vean con lujo de detalle con puntos y comas bien explicado todo lo que es la profecía de Daniel ahora muy importante lo que voy a decir el antimachíac tiene que salir en un pesaj. ¿por qué? porque si no la casa de Judá los judíos como tú los conoces no reconocerían que Yahshua es el eh, perdón, que, que realmente es el Mesías o sea, no creen que Yahshua es el Mashiach entonces para que sean engañados ellos como pueblo, tiene que eh, eh, salir en un Pesaj. Será en este, si el, el Eterno tomó en cuenta el 2017, será en este año. Pero lo más probable es que sea en el año siguiente por el mitad. Aún así, no va a salir, atención lo que voy a decir, por favor, no va a salir exactamente a mitad de la semana 70. Atención lo que voy a decir, porque esto es nuevo. No va a salir exactamente a mitad de la semana 70, sino antes. ¿Por qué? Y no se especifica cuándo va a salir. Eso que quede bien claro. Ya ministré otra recta final cuando les enseñé con todo amor y respeto todo lo que es Daniel 9.27. Behu, Anji en inglés, en hebreo Behu, y él confirmará el pacto con muchos. El pacto no se refiere a un pacto de paz y seguridad, a eso no se refiere. Se refiere al pacto abrámico, al pacto de Shabbat. A eso se refiere Daniel 9.27. Entonces, busquen la administración en las rectas finales anteriores. Entonces, tiene que salir meses antes. Tiene que salir meses antes para engañar a todos. Es decir, explico. Sale como... El, 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 el Mesías digamos ¿no? un falso Mesías ya sabemos y después a mitad de la semana 70 se quita la careta, la máscara y dice yo soy el diablo, por así decirlo o sea ya se va a declarar como el diablo mismo ya eso que el Mesías reprenda eso entonces a ver no esperemos a que la bestia se manifieste exactamente a mitad de la semana 70, atención hermanos no nos queda nada de tiempo sino antes antes si fuera en este año tendría que salir de ya en estos días puede suceder como van las cosas tan rápido si sucede el año que entra que es Shemitah que es año sabático no tendría que salir exactamente en Pesaj que sería del 15 al 16 de abril como lo estamos viendo en la diapositiva espero que le hayan tomado fotografía sino antes ¿cuánto tiempo Roe? Nadie lo sabe Puede salir en No sé, en septiembre, en octubre O en esta misma fiesta de John Terua de este año Puede salir en diciembre Puede salir en enero, en febrero Y ya entonces empieza Decir, bueno Yo soy fulano Y empezará la persecución No sé si me di a entender Ahora, todo esto tiene bases Hemos venido estudiando la Torah con mucho cuidado Con las señales que el Eterno puso en los cielos el día 23 de septiembre del 2017, pusimos esta diapositiva. De hecho, al tema le titulé ¿Qué sucederá en el 23 de septiembre del 2017? Y entonces esta diapositiva, en tómale una fotografía, se puso exactamente ese día, que es la señal de la mujer de Apocalipsis 12. La mujer se refiere a Israel, las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel. Y entonces vestida de sol, ahí tienen el sol en el hombro izquierdo y la luna a sus pies, en el pie izquierdo. Entonces, por eso digo que el Eterno pudo haber tomado en cuenta desde el 2017. Ahora, con todo esto que está pasando actualmente, hoy es día miércoles 24 de febrero del año 2021 gregoriano, con todo lo que está pasando, hermanos, el espíritu de la antimachía ya está muy fuerte. Ahora, para que les quede más claro... ¿Quién es el Antimashiach? Bueno, no me refiero a qué, qué persona es, sino cómo es que se, se, se presenta todo esto en el Tanaj, en la Biblia. Busquen dos videos que le titulé El Antimashiach. Tú lo conociste como Anticristo. Puedes poner Antimashiach, Anticristo, para que se entienda por amor a los nuevecitos, Gozo y Paz, Doctor Palacios o Shalom 132. Entonces, espero que le hayan tomado una fotografía. Esa fue la señal de la mujer de Apocalipsis 12. Ahora, Apocalipsis no lleva un orden cronológico. Entonces, vamos a poner otra, esta foto. Esto sucedió el 8 de abril del año 2020, cuando la luz, cuando la mujer perdón, dio a luz. Y eso también está en Apocalipsis 12. Todo eso ya está explicado en las rectas finales. Pueden buscar el video de La Mujer da a Luz en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Hermanos, tenemos todas las... Eh, señales, yo diría que la gran mayoría, pues, puede ser que se nos haya escapado una, no somos perfectos perfectos solamente es Yahweh quien es Yahshua Mashiach pero, a ver, con todas estas señales si no creyéramos que ya no falta nada, pues estaríamos locos empezando por mí, pero somos sensatos, tú y yo, entonces decimos, no falta absolutamente nada entonces, a ver, por amor a los nuevecitos voy a volver a repetir Tómeme una fotografía, me espero unos segundos Si el conteo fuera del 2017, por favor Muy bien, ahora vamos al 2018 Si hubiera sido el conteo Perfecto, me espero unos segundos Muy bien, tengan todo este material Miren cómo ya hermanos ya hicieron el libro de las señales Del 2021 y 2022, tremendo Eso es amor por la Torá Shemitah, tómele una fotografía, perfecto, ya no falta nada, hermanos, no falta nada, tómele una fotografía, por favor, hermanos, yo con mucho gusto, junto con varios hermanos que me ayudan aquí, hacemos la transmisión, y somos un puñito muy pequeñito, ahora la siguiente, cuando la mujer da luz, ¿dónde está esto, Roe, en Apocalipsis 12?, en Apocalipsis 2 está la señal y está que la mujer da a luz recuerden Apocalipsis no es un libro cronológico bueno, hasta aquí las diapositivas perfecto entonces ahí tienes tú la información el, Antimachi, el Antimachiach tiene que salir uno dos, tres, cuatro cinco, seis meses antes de la mitad de la semana 70 atención a lo que dije porque esto no lo había yo mencionado lo reservé hasta ahora para no hacerlos confusión, hermanos. Entonces, por eso les digo, el Eterno me manda que se prepare el pueblo. ¿Qué hay que hacer? Arrepentimiento, totalmente arrepentimiento, creer en Yahshua Mashiach, entrar a todos los pactos, porque el tiempo es nada ya, es nada ya. Ahora, en este tema yo les quiero compartir no solamente las diapositivas que ya vimos, sino que con todo lo que está pasando, el mensaje que tengo para ti de parte del vaca 2, de Yahweh mismo, es este. Mire, miren, pongan atención todos, nadie se distraiga, por favor. Has pasado, no dije han pasado, no, dijo, sino dije, has pasado muchos días pensando en la muerte, con todo lo que está pasando, más. Hoy piensa en la vida. Vamos a pensar en la vida Ahora, ¿en qué me, eh, ¿cuál es la idea del Eterno? Porque Él tiene ideas, Él nos da ideas Que te dejes de, de atemorizar O sea, que no tengas miedo Entonces, a ver Ciertamente has, has, has pasado muchos días pensando en la muerte Vamos a pensar en la vida, hermanos Pensemos, pero el mensaje es para ti Piensa en la eternidad por un momento Guárdate lógico en santidad para que bendigas realmente al que tú toques, siendo totalmente santos, santos. Y tú bendecirás a todo aquel que veas. Porque somos más allá que un cuerpo. Somos, tenemos espíritu y tenemos alma. Y nuestra alma, bueno, me refiero a los salvos, es eso, eterna es un, es, Tenemos vida eterna Nuestra alma jamás morirá Este cuerpo va a ser transformado Tu cuerpo va a ser transformado Entonces, a ver Escuchen bien lo que voy a decir Si tú te guardas en santidad Dejas de pensar en la muerte Piensas en la vida Piensas en la eternidad por un momento Entonces no solamente vas a bendecir a Aquel que tú toques Físicamente hablando Sino en la visión Voy a tratar tema, un poquito de este tema con profundidad. Por, por ejemplo, una visión va a llegar aquí, a, a aquel en quien pienses. Hay un video que le titulé ¿Cómo se canaliza el poder divino? Véanlo. Todo está sacado de la Biblia. Yo no manejo cábala. Ni esoterismo ni nada de eso. No, todo eso es real. Entonces, si tú piensas en una persona, vas a ver cómo esa persona va a ser tocada por el Ruajacodes, tú le vas a desear bendición. Entonces, esa una visión va a llegar a aquel en quien tú estás pensando. Y entonces, si pensamos en Yahshua HaMashiach, tú vas a tocar el alma de la otra persona. Sea tu tío, tu, tu papá, tu mamá, tus hermanos que no son salvos. Y solamente el Eterno sabe si van a ser salvos o no. Pero que tú pienses en ellos, tócalos, tócalos. No me refiero tanto físicamente, sino piensa en ellos y pide por ellos. Entonces, dejemos de pensar un momentito en nosotros. Hay varias cosas que yo ministro en el tema de Pesach, que por cierto ya se aproxima la fiesta para el 27 de marzo, falta muy poco. Y yo menciono ahí que Yahshua Mashiach dirigió unas palabras... Al ladrón que tenía en el madero Ahí junto, en la cruz en, la, en el madero Dirigió una mirada de salvación a Pedro A Kefas Dirigió palabras de consolación A las mujeres de Israel Todo el tiempo Yahshua estuvo salido Hacia el otro No pensó en sí mismo Bendito es Él que nos da ese ejemplo Entonces pensemos en los demás Y cuando tú piensas en otra persona aunque no me lo creas ahorita Después lo vas a experimentar Esa persona va a ser tocada por el Eterno Me estoy refiriendo que si tú te guardas en santidad Tú vas a ver milagros Porque hay muchos milagros Ahora ¿Cómo se llama eso? Eso es luz de Yahshua Entonces es iluminar con la luz de Yahshua A otros No le des valor A lo que no tiene valor a la redundancia, o sea, no le des valor a lo que no lo, lo, que no lo tiene porque si, en esta vida ahorita y más con esto que está pasando de la pandemia y demás eh, hay mucho terror, hay, dejemos de pensar un poquito en, en la demás gente vamos a pensar también en ellos, yo oro por todo el mundo pero pens, este este digamos, este tema es para ti que eres mesiánico de gozo y paz no tienes por qué temer, eh, tener temor Ahorita lo vamos a estudiar a profundidad. Ahora, mucha atención, escuchen bien. Cuando los asuntos corporales o lo material tiene más valor que lo espiritual, entonces es cuando sufres y entonces no tienes gozo. Repito la frase porque es importante. Si un asunto corporal, ahorita no me quiero infectar de este bicho, ¿no? o lo que tú compras físicamente, tiene más valor que lo espiritual, entonces sufres. Y el Eterno te dice que no sufras. Porque si sufres no vas a tener gozo y necesitas tener el gozo de la salvación. Entonces muchos hermanos mesiánicos, lo digo tal cual porque los amo mucho, a todo el rebaño de gozo y paz local y mundial. Porque no estás contaminado, pues no se te ministra cábala, no se hace negocio, nunca te he cobrado por ministrarte. Entonces, por eso me refiero al rebaño de gozo y paz, exclusivamente, local y mundial. Entonces, si tú estás más preocupado por lo corporal, de no infectarte de esto, de ponerte diez mil cubrebocas, etcétera, y tres, tres máscaras y demás, etcétera, y andas aterrorizado, aterrorizado, entonces estás sufriendo y el Eterno no quiere eso. Ahora, escuchen bien, las satisfacciones que el mundo ofrece, hasta hice una jalel en el disco sobre esto, no se comparan con todo lo que ofrece Yahshua Mashiach. ¿Qué ofrece Yahshua Mashiach? Recompensas espirituales, no físicas. En este mundo nos da de comer, nos viste, nos calza, nos da educación, nos da todo. Bendito es Él. Pero esas satisfacciones que el mundo da, pues no no, no satisfacen al 100%, pero la satisfacción espiritual sí. Yo puedo ir como médico y ganarme mis, mis honorarios y está bien porque es mi profesión. Pero si ministro unas almas Sin ganar un solo centavo Queda mi alma más complacida ¿Te ha pasado? Sí, claro que sí Porque eres nacido de nuevo Ahora, anoten simplemente la cita En Mateo 26, verso 41 Mateo 26, verso 41 Dice decía: La carne es débil, para nada aprovecha No está diciendo que la carne no sirva para nada Porque si no, entonces ¿De dónde vendrían los hijos? ¿Verdad? Pero se refiere el Eterno A la carne como tal Lo que es pecado, eso no sirve para nada No hay que malentender Las palabras de nuestro abacado. Entonces Lo que tú crees desear Se minimiza si eres salvo Repito esta frase Porque voy a ir ministrando Con esta administración valga la redundancia La administración de consejero Terapeuta que va a ser la segunda parte Este próximo sábado a las 4 de la tarde Entonces va a quedar más completa la idea pero lo que tú deseas lo que tú crees desear o lo que tú deseas se va a minimizar si eres salvo tú querías un carro, dos casas o dos coches y esto y el otro ok se minimiza cuando uno es salvo le da uno más importancia a las cosas espirituales tenemos que seguir trabajando para, para seguir comiendo eso lo marca el Eterno porque el hombre tiene que vivir de su trabajo honrado ahora los pensamientos que tengas ahora mismo, reemplázalos por los más valiosos, o sea tienes dos tipos de pensamiento, has pensado en la vida eterna que viene Yahshua que todo esto que está pasando son señales claras de que Yahshua que el Rey de Reyes viene pronto ok, pero al mismo tiempo, por todas las noticias que se ven con este, esta situación que se está viviendo, que la está permitiendo el Eterno por eso están haciendo miles de Miles de miles de almas, yo digo ya millones de almas, bendito Yahshua Mashiach. Entonces, has tenido pensamientos de vida eterna y de estar en Shalom, pero al mismo tiempo terror. No. Entonces, reemplaza esos pensamientos de terror, de miedo, etcétera, etcétera, por todo lo que está pasando, por vida eterna en Yahshua. Reemplázalos ahora mismo. Hazlo. Eso. Ahora, mucha atención. Si tú eliges algo que no ha de durar, y que no ha de durar para siempre, estás eligiendo algo que carece de valor. A ver, tú eliges algo, entonces, pero ese algo no va a durar para siempre, entonces estás eligiendo algo que carece de valor, o es pasajero. Por ejemplo, tú puedes ir al súper y puedes comprar un jabón X porque te gusta más el aroma, etcétera, porque hace más espuma o lo que tú gustes. Eso no tiene nada que ver con esto, porque eso es pasajero, pero me refiero a sueños, ilusiones que se tienen, metas que se tienen. Si tú estás eligiendo algo, repito, que no, no vaya a durar para siempre, estás, estás eh, pensando en adquirir algo que realmente carece de valor. ¿Cómo lo podemos demostrar en el etanaje, en la Biblia? En Isaías 40, pónganlo en sus apuntes, Isaías 40, verso 8. Dice, se marchita la flor, se marchita la flor, pero la palabra del Eterno permanece eso para siempre. Entonces hay que, hay que, hay que no por eso vamos a, a decirle a los hermanos, no, pues no, no que no haya arreglo de flores. No, no, no me refiero a eso, pero si se elige algo que no dura para siempre, me refiero a las metas del ser humano, entonces pues eso carece totalmente de valor, porque no va a durar para siempre. La vida eterna, eso es para siempre. Isaías 40, verso 8. Hasta hay varias ministraciones sobre este verso. Entonces, si la palabra de Yahshua permanece para siempre y la palabra es Yahshua, porque en Juan 1, 1, en Juan 1, en el capítulo 1, no dice el verbo se hizo carne, no. El original dice la palabra se hizo carne. ¿Quién es Yahshua? HaMashiach. Entonces, si elegimos la palabra Quien es Yahshua, Hamashiach Yahshua es eterno No lo digo yo, lo dice la Biblia Isaías 9, verso 6 Padre de la eternidad Entonces, si escogemos a Yahshua Estamos escogiendo bien Ahora, escuchen bien Voy a hablar varios conceptos Y vamos a llegar a un punto Cuando alguien le quita al otro X cosa Algo de valor, etcétera entonces, ese, ese que, que quita al otro se dejó engañar por la magia. Y tú dirás, ¿pero cómo, Roy? Sí, porque es ilusión. Y la ilusión es como la magia. No existe. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, si alguien le quita a otro X situación, un dinero o un artículo, una computadora, X", o sea, X cosa. Entonces, ese que engaña, o sea, ese, no el engañado, sino el que engaña, se dejó llevar por una ilusión. Y todas las ilusiones ni siquiera carecen del mínimo de valor, nada. Todavía un jabón, como yo lo puse en el ejemplo anterior, tiene algo de valor, porque nos podemos bañar, yo creo que una semana nos dura un, ba un buen jabón grande, ¿no? Entonces, pero una ilusión, un sueño vano, que no, es fútil, o sea, que no sirve para nada... Pues, como ya lo expliqué en el libro de eh, Coelet, es decir, eh, o en el libro de, sí, en el libro de Vanidad de Vanidades, o sea, todo es vanidad. Entonces, no escojamos cosas que no valgan la pena, hermanos. Esa persona que se apodera de algo del otro, que es un ladrón, realmente con ese nombre, entonces, él pensó fíjense muy bien que podía ganar con la pérdida del otro él pensó el engañador pensó que podía ganar con la pérdida del otro pero nada no no puede ser eso pensemos esto que la pérdida lleva a ruina es decir alguien que se apodera de otro por eso el eterno en los mandamientos dice no codiciarás piensa que está haciendo lo correcto, que es muy inteligente, que es muy astuto, pero no deja de ser un ladrón. Le quita al otro. Está engañado ese. Ese ladrón está engañado por la ilusión. Ni siquiera carece de valor como un jabón. Y esa pérdida le va a causar ruina. O sea, el hecho de estar no al otro, sino al que roba. El otro se puede recuperar si es un salvo, o eh, si se arrepiente y se vuelve un salvo, el Eterno lo va a bendecir también. Entonces, toda pérdida lleva a ruina. A ver, repito esto, es muy importante, perdón que sea repetitivo, si alguien le quita a otro un objeto, etc., hasta su mujer, piensa que actúa astutamente y demás, piensa que ganó, no, perdió, en el plan del Eterno perdió. Y esa pérdida lo, a, lo va a llevar a la ruina y a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque le negó al otro su derecho de lo que tenía sobre su mujer, sobre una computadora, sobre su dinero, etcétera, etcétera. Grábate muy bien esto, hermano, hermana, para que nunca caigas en tentación de quitarle a otro lo que le pertenece. Porque es muy fácil caer en el engaño. Entonces el Eterno quiere que estemos totalmente santos, apartados para Él, que no caigamos en los juegos de Satanás y a su comisión le reprenda. Entonces, recuerden que el que miente es a Satán. Ahora, ¿qué es lo que te atrae ahora? ¿O por qué te atrae o para qué te atrae? Alguna cosa generalmente es por orgullo, entonces renuncia al orgullo. Por eso, en el libro de liberación, como en los videos de liberación y los audios, lo primero que digo, yo renuncio al orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, a la exaltación de mí mismo. Y esos temas son tan básicos, porque si a una persona no se le ministra esto, pues puede entrar a los pactos, entre comillas, pero no le van a valer como pactos. Entonces, ahora mismo cada uno de, de ustedes, amados hermanos, hermanas, con mucho cariño y respeto les digo, a ver, ¿qué es lo que te está trayendo actualmente? ¿Por qué te atrae? ¿Para qué te atrae? no me estoy refiriendo a una persona, aunque puede ser un hombre o una mujer. ¿Te atrae por orgullo? Cualquier cosa que quieras tener, que quieras poseer, porque... La gente en general ni reconoce, ni no reconoce ni siquiera lo que quiere. La persona vive como a la deriva. Recuerden repasar la carta de Judas en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Nube sin agua, etcétera, etcétera. O sea, pues una nube sin agua, pues para qué sirve. Pues sería una ilusión solamente, ¿no? Entonces, a ver, los que engañan cuando quitan a otro lo que les pertenece. Ellos mismos serán engañados Con la vara que mides serás medido Dice Yahshua, busquen la cita es sí se las dejo de tarea Entonces son engañados Ellos les place engañar Ellos caerán en el engaño Algún día se darán cuenta estas personas Que han actuado así Que no ganaron nada Al contrario, perdieron Y perdieron el reino de los cielos por eso en esta congregación se ha hablado tanto sobre la restitución que marca en Levítico. Por eso saqueo, y miren la palabra, saqueo, de saquear, de robar. Cuando Yahshua Gamachéa lo visita en su casa dice, yo devolveré cuatro veces más, porque así está en la Torah. Y daré a los pobres y bendeciré. Él tuvo a Yahshua a su lado y dijo, pero ¿cómo voy a perder el reino de los cielos por el dinero? No acaso, Rav Shaul, Pablo le recomienda mucho, en la Carta de Timoteo lo recomienda mucho, el dinero es, es, es mal para todo, o sea, para nada aprovecha el dinero, más que para dolores de cabeza. Bien usado, aprovecha para alimentarse y vestir a nuestros hijos y demás. Bueno, ahora, el que engaña, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque el Eterno me mandó que se preparara el pueblo. Y el pueblo no puede entrar al reino de los cielos, no puede ser arrebatado en el nazal o no puede pasar vivos al milenio, siendo que hay cosas que corregir, amados hermanos. Hasta el, en el tiempo, yo decía, se ha robado. Le ha robado tiempo a tu familia y demás. Entonces, las personas que ven eh, o que practican este engaño, hermanos, a otros, ven sus pecados como Errores y ya lo ministré en un tema aparte ¿error o pecado? porque el pecado es pecado y eso hay que confesarlo y arrepentirse y apartarse Proverbios 28.3 pero el que engaña ya está cayendo en una cegadez y dice no, pues no es pecado nada más fue un error quitarle al otro ahora, si tú sientes culpabilidad por lo que tú elegiste en tiempo pasado es el momento de recapacitar antes de perderse. Esto es lo que me mandó a decir el Eterno en esta recta final 39. Ahora, si tú arreglas eso, el Eterno te va a perdonar. Y no se va a acordar más de los pecados. Paso al punto del miedo. Miren, porque voy a decir varias ideas, pero es que todo está sucediendo tan rápido y yo tengo que ir rápido también. Tenemos tú y yo que ir rápido. El miedo. A ver, la primera pregunta que yo les haría, ¿el miedo es creación del Todopoderoso? No, claro que no. El miedo es semejanza, está hecho a semejanza de Yahshua, pues ya dijimos que no es ni su creación, entonces el miedo no es semejanza al Eterno. ¿El miedo es parte del amor de Yahshua? No. Es que el miedo, hermanos, pongan atención, no existe. Es como la muerte para los salvos, la muerte no existe, pasamos a otra dimensión, a Yahshua, a los brazos de Yahshua. El miedo no es creación del Eterno, el miedo no es a semejanza del Todopoderoso, el miedo no es parte del amor del Todopoderoso, por lo tanto el Eterno no lo reconoce. Atención a lo que voy a decir, es un extraño, el Eterno no reconoce lo que es miedo, porque no es su creación. Él reconoce los perritos, los caballos, los elefantes. Lógico, nos reconoce a nosotros porque nos crió. Pero el miedo es, no es creación del Eterno, no es semejanza a Él y tampoco es parte del amor del Eterno. Entonces, a ver, cuando decimos tengo miedo o tendré miedo, es objetivo. Por ejemplo, explico. Yo tengo que tener precaución para cruzar, tú y yo tenemos que tener precaución para cruzar una calle. No vamos a cruzar así, viene un coche, no, el eterno no lo quiera. Tenemos que tener precaución, pero no es miedo. En otros, en otros audios, cuando estábamos, cuando ustedes estaban más chiquitos en la Torah, di algunos ejemplos así de otro tipo, pero ahora ya me estoy yendo a profundidades. O sea, el miedo no existe, grábatelo y hoy vas a dejar de tener miedo hay hermanos que todavía tenían que dormir con la luz prendida no, eso no, se acaba hoy se acaba hoy aleluya por eso hay que arrepentirse totalmente de los pecados entonces, a ver el miedo es una ilusión, no existe es inexistente en la mente de Yahshua no existe él no lo reconoce el miedo entonces, si tú le dices al Eterno quítame este miedo él, claro que sabe a lo que te está refiriendo Pero Él no reconoce el miedo Porque no existe para Él Ahorita vamos a entrar a profundidad Y vamos a empezar a pensar En la vida eterna Hoy Y ya no tanto en el bicho Porque el bicho hasta en la sopa Lo vemos con tantas noticias Aquí y allá y aquí y allá Entonces, a ver Pensemos en la vida y en la vida eterna Ahora el miedo, como no es creado por el Eterno, no es, a, no es a su semejanza, no es parte del amor. Entonces, el miedo, ¿el miedo dónde surgió? Por el pecado. Ya lo ministré en otra, en otra enseñanza. Adán y Eva pecaron, y entonces te recuerdas las palabras miedo, culpa y vergüenza. Surgen ahí, surgen ahí en el jardín del Edén. Ellos tuvieron miedo del Eterno y por eso se escondieron. Pensaban que se podían esconder del Eterno, imagínense. Ni tú ni yo Ahora nosotros tenemos que pensar Yo me puedo esconder del Eterno No nos escondemos del Eterno para nada Culpa Ellos se sentían culpables Y vergüenza por eso se vistieron eh, Perdón, se escondieron Y ya después el Eterno los viste Entonces ya hable de estos conceptos eh, Que son muy importantes Ahora Una pregunta más amada Que la, amados hermanos y hermanas Preciosos todos en el Eterno ¿Quién es el, si tú tienes miedo ¿Quién es el extraño? ¿Tú o el miedo? Exacto, el miedo es el extraño Ahora, una pregunta para ti ¿Tú mantendrías a un, a un O meterías a tu casa A un extraño Y lo sentarías en la sala O en tu comedor Le ofrecerías un café, un chocolate No sé, a un, a un extraño Bueno, piensa Lógico que no bueno, pero desgraciadamente eso es lo que estás haciendo con el miedo. Permites que entre el miedo y ocupe un lugar en tu vida, en tu alma. Y no tenía que ser así. Por eso dije, dejemos de pensar en cosas que no convienen, veamos lo que tiene valor y se va el miedo. Yo ministré y sigo ministrando muchas almas. Ayer ministré bastantes almas gracias al Eterno que nos sigue usando aunque siervos inútiles somos y lo digo con humildad, no como muchos soy un siervo inútil y un orgullo terrible no, realmente somos siervos inútiles ahora de almas que tienen, eh, tienen un miedo terrible eso se tiene que quitar por eso el eterno me mandó a que te hablara yo eh, de este tema hoy entonces tú mantendrías a un extraño ahí en la sala de tu casa, le darías, le darías una, eh, una buena recepción y tú Tú te darías una patada para que te sacaras tú mismo de la casa y que el extraño se quede. Haz de cuenta que tu casa es tu alma. Un ejemplo burdo, pues, pero es muy, muy específico. Entonces, a ver, el, tú te darías una patada y el extraño que se quede en tu casa. Eso es lo que haces cuando mantienes el miedo en tu alma. Es lo mismo. Pero aquí el problema es que hay un daño real. El que se tiene que ir es el extraño, el miedo, no nosotros. No te tienes que ir tú, el, el miedo es el que te, se tiene que ir. El miedo lo conoce el Eterno, no lo reconoce como, lo, lo, lo tiene como extraño, aunque él conoce todo, no lo creó. El miedo no lo creó el Eterno. Entonces, ¿qué es lo que te, tú tienes que hacer? Regresar. Y ocupar tu casa. Regresar y ocupar lo que, te, lo que tienes. Por eso empecé a mencionar esa administración con el que engaña. O sea, el que engaña, el que toma las cosas del otro. Físicamente, y en este caso es Hasatán, y a su si el reprenda, a través de un espíritu de miedo. Los espíritus los crió el Eterno, pero no creó el miedo. Ahora... Por eso en el libro de Josué Esta cita que siempre menciono De Josué 1, 7, 8 y 9 No tengas miedo Yo estaré contigo Guarda la Torah que mi siervo Moisés Te enseñó, no te desvíes ni a derecha ni a izquierda Y entonces harás prosperar tu camino Siempre Anoten la cita, Josué 1, 9 Estamos viendo el libro de Josué en estos Viernes de Erev Entonces, a ver, como número uno no aceptes extraños en tu mente Si no los aceptas en tu casa ¿Por qué los aceptas en tu mente? Así como no metes extraños a tu casa ¿Por qué metes extraños a tu alma? Como es el miedo Número dos El ajeno O sea, el miedo Es el que se tiene que ir, no tú El, el miedo es el que se tiene que ir El ajeno O sea, que no tiene nada que ver ahí Número tres Aquel que llamamos viene Vamos a poner que un hermano se llama Jorge Y yo voy en la calle y me lo encuentro Y yo le digo, oye, hermano, ah, Jorge ¿Cómo estás? Y él viene hacia mí O vamos a poner que él me llama y me dice Roe, por favor, ¿puede usted venir? Al que llamamos viene Le has llamado al miedo Y por eso entró Disfrazado de mil cosas Entonces si decimos, por ejemplo, Yahshua, por favor, o tú dices, Yahshua, por favor, ayúdame. Está bien, o sea, pero no le pidas que te quite el miedo, porque vamos a, voy a hablar así, el Eterno sabe todo, pero no es su creación. Él no puede quitarte algo que Él no creó, lo creaste tú en tu imaginación. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Bueno, entonces... El miedo hace lo mismo que el, 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 el ladrón que decíamos. No cedas tu lugar. Tú ya tienes un lugar. ¿Recuerdas que nadie tome tu corona? ¡Aleluya! Tú ya la tienes. Y vean el video, coronas y galardones para que se vayan adentrando más a la Torah. Ahora, atención, mucha atención con lo que yo dije. Yo ministré que alguien toma otra, las cosas de otro, ¿no? no tiene derecho, él piensa que ganó, perdió, perdió, y si no se arrepiente, le va a ir muy mal, yo no maldigo a nadie, es que eso lo dice la Biblia, la Biblia dice, no robarás, entonces, ah, dice inclusive que las balanzas sean justas, o sea que, los que se dedican al comercio sean justos, en el libro de cómo saber si es uno salvo, siempre lo estoy ministrando, amados hermanos, yo digo, el justo, eh, eh, una de las características del salvo Es que just, es justo en todos sus tratos Ahora Hablé entonces de ese ladrón Hablé del miedo Y vamos a seguir profundizando sobre el miedo Bueno, entonces Hay que ser No un extraño para Yahshua HaMashiach O sea, en pocas palabras Que el Eterno nos reconozca Nos conozca que tengamos comunión con Él por eso el Eterno dice en Juan 8.32 y conoceréis tener unión viajad, ser uno conoceréis la verdad y os hará libres y Adán conoció a Eva tuvo relaciones sexuales, por amor sí, bueno conocer, quiere decir tener una relación muy íntima nosotros nos vamos a casar con Yahshua es una relación muy íntima en lo espiritual entonces, que no seamos un extraño. En Mateo 7, por favor anoten la cita, Mateo 7 verso 21 al 23. Ya eso jamás ya dice, "En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera muchos demonios." Y él dirá, "Fuera de aquí, no los conozco. No los conozco." Él no reconoce al miedo. No lo creó Él no re, va a reconocer a los impíos A los que no quieren guardar el Shabbat La Torah, sus fiestas Entrar a sus pactos como la Britmila Él no los va a reconocer En Mateo 25 Están las vírgenes prudentes Y las insensatas Eso ya está explicado en este mismo canal Shalom 132 Y en el verso 12 de Mateo 25 Las vírgenes dicen Ábrenos las insensatas Ábrenos y el novio dice, no las conozco Vamos a abrir la Biblia por amor a los nuevecitos A ver, vamos a Mateo 25 Y anoten la otra cita, Mateo 7, ¿verdad? Pero vamos en este caso a Mateo 25 Entonces, a ver Lo que no creó el Eterno Escuchen bien Lo que no creó el Eterno No lo reconoce Él no reconoce el paganismo porque él dio instrucciones que se guarde el Shabbat y la Torah, la santidad. Entonces, que no guarde Torah es un extraño. Tremendo. Vayan empalmando todo lo que yo voy diciéndoles hasta ahora. En Mateo 25, verso 12, dice, Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué? Porque él no creó el paganismo, la flojera. Todo eso es satánico. Entonces, a ver. Si tú obedeces la Torah No eres un extraño para Yahshua Mashiach Si tú Obedeces la Torah Repito, no eres un extraño para Yahshua Mashiach Él te conoce Y te reconoce Y te reconocerá cuando Él venga Por los que le amamos Y nos iremos con Él Y ese tiempo hermanos Con todo lo que yo dije hace un momento con las diapositivas Se está acercando Ahora me ha pasado, por ejemplo, eh, que vamos, nos ha pasado que vamos caminando a veces y nos dicen algunas personas, me dicen algunas personas, oiga, yo lo conozco a usted, doctor Palacios, eh, eh, ¿me conoce usted a mí? Mil disculpas, señor o señora, no lo conozco. ¿Reconocemos a aquel? ¿Reconocemos? Pues aquel que conocemos? Pero aquel que no conocemos, ¿cómo lo vamos a reconocer? Lo mismo va a ser Yahshua pero es más grande, porque él es el rey. Entonces, tú has dicho, no lo conozco. O te han dicho muchas veces, oye, ¿conoces a Juan, eh, no sé, con algún apellido? No, no tengo el gusto de conocerlo, no lo conozco. O sea, no tenemos que ser mentirosos para que nos digan, sí, lo conozco. Pero el rey, uf, es otra cosa, bendito es él. O sea, él es el Todopoderoso. Entonces, a ver... Él no va a reconocer lo que, no, lo que no es suyo. Él no va a reconocer. Yo dije esto cuando ministré el tema del Nazal, que el eterno, el Abba, ve el mundo a través de la sangre del Mesías. Solamente los que estén comprados con precio de sangre serán sacados de este planeta y guardados de la tribulación que viene. Porque Él no ve como nosotros vemos pero no, no se trata de decir creo en JC y guardo el domingo y la navidad y vivo como un pagano y soy de él, eso no existe hay que guardar sus mandamientos ¿dónde está eso Roe? Juan 14, 15, anoten la cita si me amáis guardas mis mandamientos en Hebreos 5, 9 anoten la cita él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen entonces él nos va a reconocer hermanos Lo más importante no es que te conozca Juan y Pedro no, no me refiero a los apóstoles X o Z personas aquí en la tierra ¿Qué es importante eso? Sí, pero para esta vida Lo más importante es que te conozca Y reconozca Yahshua HaMashiach Porque Él sí te puede librar De todo lo que viene Y Él te da vida eterna Nos da vida eterna por su sangre Y como le amamos Guardamos sus mandamientos entonces no somos extraños para el rey de reyes. Él nos ama. En Efesios 2:10 me gustaría que fuéramos allá a la Biblia, por favor, el Tanaj. Efesios 2:10, vamos para allá, búsquenlo. Si llegan primero, me esperan. Y si no, yo te espero. Bendito es el en Efesios 2:10. Bendito es el abaca 2. La Torah fue dada desde uf, Desde Adán y Eva Ellos, Los hijos de Israel ya guardaban el Shabbat Antes que Moisés Recibiera las tablas de la ley De la Torah Vean cómo dice Efesios 2.10 Porque somos hechura suya Creados en Yashu HaMashiach para buenas Obras, ¿cuáles son las buenas Obras? Los mandamientos de la Torah las cuales Elohim preparó de antemano O sea, desde antes Para que anduviésemos en ellas Nos vamos a guiar por la Torah El Salmo 119 es el que más habla sobre la Torah Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Es decir, el camino es Yahshua Gamashiah Él es la Torah viviente Entonces, a ver Yahshua Hamashiach Él viene ya Él viene por los suyos ¿Quiénes, son, ¿Quiénes somos los suyos? Los que le obedecemos a su palabra Hebreos 5.9 Los que guardamos sus mandamientos Juan 14.15 Porque le amamos Las bodas del Cordero Van a ser antes De la venida de Yahshua Ya expliqué en el tema del nazal Que él ha venido muchas veces O no acaso acabamos de leer en el libro de Josué Que se presenta con Josué Yahshua Camasheo Quítate las sandalias, Josué, porque el lugar que pisas es Kados, es santo. Él ha venido muchas veces, él está aquí por medio bendito a Codes. Si él quisiera y si estuviera en su plan, él pudiera aparecer aquí mismo. Pero no es su plan, hermanos. Por eso las personas que dicen "Vi a Yahshua", no les creas. Yo no digo que no se vean ángeles, pero eso es otra cosa y lo dejamos para después. Entonces, las bodas van a ser antes. A ver, vamos a Apocalipsis por amor a los nuevecitos, hermanos. Y a todos nos cae bien un repaso, Apocalipsis 19. Entonces, nada de miedo, no le quitas al otro lo que no es tuyo, no codicies. guarda en santidad. El miedo no lo reconoce el Eterno, no es creación de él. En Apocalipsis 19, en el verso 7 los espero unos segundos están las bodas del cordero dicen gocémonos y alegrémonos, démosle esplendor porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado ¿cuál esposa? Israel Oseas 2.19 contigo me desposaré Israel, no se refiere a nadie más, ¿qué tienes que hacer? ser uno con Israel, Romanos 11 injertarte en Yahshua en, en Israel, en Yahshua dice el verso 8 y a ella se ha concedido que se vista de lino, de, perdón, de fino lino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los kadoshim. ¿Cuáles son las acciones justas? Los mandamientos. ¿Cómo cuál, Roe? Guardar el Shabbat, guardar los jodes, guardar las fiestas, guardar la santidad, guardar los pactos, el pacto abrámico, el pacto de la circuncisión, la Brit y después de la boda, entonces viene el Eterno, hasta el verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea, solamente Yahshua, bendito es su nombre. Ahora, se está aproximando el tiempo, entonces lo que me mandó el Eterno a decirte es, fuera el miedo, ya no pienses tanto en el bicho y esto y el otro aquí y aquí, no, piensa más en cosas eternas ciertamente yo les voy enviando eh, eh, información hoy mandé una información muy importante a todos los miembros de Gozo y Paz local y mundial por medio de redes sociales y demás entonces que seas tú parte del cuerpo para que recibas esa información porque hay cosas que no se pueden decir, bueno, Yahshua Mashiach ve a los suyos unirse en júbilo porque dice el Tanaj dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y saben cómo dice realmente que hay fiesta delante de los ángeles y delante de los ángeles está Yahshua Yahweh en su trono ahora a los extraños les va a mandar fuego ¿dónde está eso? vamos al Salmo 11 deja de pensar entonces ya no tengas miedo, mejor vuélvete un santo y ya no tendrás miedo se va el miedo aunque salgan 20 mil bichos. Entonces vamos al Salmo 11. Tu vida está en santidad, pagas tus impuestos, pagas la luz, no te robas la luz. Perdón, no estoy faltando respeto a nadie. Pagas el agua, pagas los servicios, etcétera, de drenaje, alcantarillado, etcétera, etcétera. Pagas tus obligaciones en Salmo 11. Y al eterno, ¿dónde lo dejamos? Aleluya. Salmo 11. Vean cómo dice aquí el verso 5. Yahweh prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos, el verso 6, hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bendito es el abacados. Ahora, no veas la Torah de Yahshua Hamashiach como extraña, porque si tú lo ves como extraña, tú que eres un amigo amiga de, de, de este canal, si lo ves como extraña, no, para mí no es la Torah, Él no te va a reconocer. Yahshua no te va a reconocer. No veas la Torah, y estos son los últimos avisos, de veras, créanme lo que ya estoy dando, la, no veas la Torah de Yahshua Hamashiach como extraña, no veas el Shabbat, los pactos, como extraños. Guarda sus ordenanzas, guarda las fiestas, guarda todo. Porque si no, entonces el Eterno no te va a reconocer. Él va a reconocer a los suyos. Él viene por los suyos. Por lo tanto, no es un rapto. Porque un rapto es un secuestro. Ahora, con todo esto, a ver, no al miedo. No al miedo. Sonará el shofar, todavía no termino, sonará el shofar, que es la trompeta hebrea. Su propia voz Su palabra Y al toque de Shofar Porque va a ser una trompeta Para despertar y resonará Por todo el mundo Los muertos despertarán A su llamada Y los que viven Y oigan esta trompeta Este Shofar Jamás veremos la muerte es demasiado fuerte esto que acabo de decir Porque está en la Biblia Repito, va a sonar el shofar Que es la trompeta hebrea Que es su propia voz Su palabra Es un shofar para despertar o Otrua Resonará por todo el mundo, repetí Los muertos despertarán A su llamado Los muertos En Yahshua y los que vivimos en Yahshua y oigamos esa trompeta, ese shofar, jamás veremos la muerte. ¡Aleluya! Yahshua Hamashiach rescató nuestra alma por medio de su sangre a través de nuestra mente. O sea, la mente está en el alma. Comprendemos quién es Él. Entonces nosotros debemos de dormir, hermanos, hermanas, de gozo y paz. Dorm, debemos de dormir tranquilos otra cosa es que tengamos sueños proféticos Otra cosa es que el Eterno nos despierte Por ejemplo, en mi caso A las 2 de la mañana, 3 de la mañana la hora que eran los sacrificios Allá en Israel Porque en esas horas Generalmente hay muchos milagros Y señales del Eterno El milagro único y perfecto Ya lo hizo Yahshua Sin embargo, Yahshua Fue colgado del madero A las 9 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Por eso siguen sucediendo milagros así Como cuando se derramó el Ruajacodis en el Libro de los Hechos, tú lo conociste como Espíritu Santo, fue a las 9 de la mañana, todo tiene que ver con la Torá entonces dormimos y despertamos igualmente porque el Eterno Yahshua Mashiach nos sustenta, Él nos cuida Él nos protege, vamos al Salmo 4 por favor amados vamos al Salmo 4 simplemente esto es para que tú puedas eh, dormir siempre en paz, nada más vamos a leer por lo pronto hoy el verso 8, salmo 4 verso 8, los espero unos segundos, entonces cuál miedo? El miedo no es creación del Todopoderoso, no es a su semejanza, no es parte del amor, no lo reconoce el Eterno, quítame el miedo, te toca a ti, tú lo inventaste. Salmo 4, verso 8 En paz me acostaré y asimismo dormiré Porque solo tú, Yahweh Me haces vivir confiado Tremendo Es que la palabra fe en hebreo Es emunah Quiere decir creer, confiar y obedecer El justo por la fe vivirá No se refiere a las gentes Que nada más vivían de la limosna de los domingos Predicando un sermón mentiroso no se refiere a que por Yahshua vivimos y es que hay que creer, confiar y obedecer entonces ese, esa trompeta está a punto de sonar, ¿cuándo? muy poco tiempo, yo no sé el día y la hora, nadie lo sabe ahora vamos a, entonces a echar fuera el miedo ¿de acuerdo? Todagavá, ¿por qué quedarse, todagavá, ¿por qué quedarse en el pecado con el adversario cuando una santidad tan grande, quien es Yahshua Hamashia te ha abrigado. Ya te abrigó Yahshua. Tú ya crees en Yahshua. Perfecto. Tú ya crees en Yahshua. Perfecto. ¿Por qué quedarte con el miedo? Que es un invento de Satanás. No es creación del eterno, Del Todopoderoso no es creación. Entonces, tan solo, todo se basa en reconocer a Yahshua Hamashiach como su majestad en el cielo, como el Todopoderoso y el miedo se va. Ahora, la muerte, ya dije, no existe. Vean el video. Muerte. La muerte no es salvadora. Dice, si me muero, ya me salvo. No, eres salvo ya. Por eso el libro, consíganlo. Bájenlo de la página gozoypaz.mx. Todo es gratis. La muerte no existe para los salvos. No es salvadora, ni trae liberación. Si no, estaríamos pensando como los filósofos griegos. Si no has leído Platón, ni lo leas. Pero Platón decía... El cuerpo es la cárcel donde el alma espía sus pecados. ¿Cuál? Eso es una aberración total. Yo no sé qué fumaba Platón. ¿Te ríes? Eso es bueno. Entonces la muerte no existe, no es salvadora, no es... Se murió, ya está en el cielo. Ya estamos en el reino de Yahshua Gamashia. El reino ha descendido a vosotros. ¿Sí o no lo dijo el Eterno? La muerte no trae liberación. La liberación ya está. Está bien, pasamos a veces dolores y sufrimientos y cosas así, pero no es que la muerte sea salvadora y que traiga liberación tampoco. Entonces, para la gente, ¿la muerte que trae? Miedo, ira, tristeza, preocupación, etcétera, etcétera, falta de fe y demás. Pero tú no, porque crees en Yahshua Gamashiach. El diablo sabe lo que hace, ya su familia le reprenda, porque muchos hasta le rinden culto a la muerte, ¿o no? ¿No tu tía y tu abuela, etcétera, y la prima y adoran a la Santa Muerte? Esto se ha extendido por todo el mundo, ¿eh? Aquí en México como la Santa Muerte. En otros países, desde los egipcios, desde los sumerios, desde mucho antes, se adora la muerte. Por eso el Día de Muertos aquí en México es más importante que cualquier otro día. Para los que no conocen al eterno, ¿verdad? Muchos le rinden el culto. El diablo es feliz y a su le reprende. Entonces la muerte toma todo lo que tiene muerte. Nosotros estamos en Efesios, anoten la cita. Efesios 2:1. Estábamos muertos a nuestros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ya no. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Entonces, ¿qué toma la muerte? Lo que está muerto. ¿O acaso no la gente que adora la muerte está muerta en sus delitos y pecados? Y hablando de los cementerios, permítame hablarte varias cosas. Las tumbas. Existen porque el hombre lo quiso. Así, tal cual. Al pecar a Eva, ya lo expliqué en otro tema. Cuando murieron que Abel murió, no sabían qué había pasado. Y lo vieron tendido y esperaron un día Y esperaron dos Vieron que empezó a oler mal Que se infló su vientre Entonces yo siento que ahí Ya, ya, ya tuvieron la orden del eterno Sepúltenlo, entiérrenlo Las tumbas existen porque el hombre lo quiso Ahora por eso tanto culto a la muerte y llevarle flores al, a los muertos y todo eso que ya hemos platicado. Vean fiestas paganas. Ahí explico también cosas de, de ese tipo. Entonces, y es como, como se, se le dijera: a, 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 es como si del diablo dijera: Yahshua no resucitó, pero resucitó. Yahshua resucitó. Claro que sí, y él viene. Por eso tú y yo sentimos lo que sentimos Porque Él está vivo Y Él viene pronto Y Él está diciendo El diablo está diciendo más fuerte Que no vive Por eso tanta gente no, ya no cree en nada En Europa Yo tenía eh, amigos en Europa Hace muchos años Estoy hablando de unos 40 años o más Me decían Doctor, en Europa Ya nadie cree ni en JC Nadie ya los templos ya se volvieron discoteques. Es increíble, ¿no? Entonces, cada tumba en los cementerios, en los panteones, es como si el polvo eh, que cubre esas tumbas dijeran, Dios fracasó. ¿Te suena esta frase? ¿Quién la dijo? ¿O quiénes la dicen? Pero sabemos que no, el Eterno es el Todopoderoso. Ahora, en el mensaje que el diablo quiere dar es eso, o sea, Dios fracasó, no El Eterno no fracasó, no Bueno Será avergonzado el diablo una vez más Y todos sus seguidores Porque al toque del shofar La trompeta hebrea Los muertos resucitarán Eso lo dice Yahshua Hamashiah Y vamos a Isaías Al profeta Isaías en el capítulo 26 Por favor Vamos para allá, amados Sajín, gozosos todos ¿Estás gozoso? ¿O tienes miedo todavía? Porque el miedo no lo crea el Eterno No le pidas, quítame este miedo No se va, tienes que echarlo tú Isaías 26, verso 19 Búsquenlo, los espero unos segundos Perfecto, toda acaba Isaías 26, verso 19 tus muertos vivirán, sus cadáveres Resucitarán, despertad y andad, Moradores del polvo Por favor pongan mucha atención Y subrayen la palabra polvo Porque tu rocío Es cual rocío de hortalizas Y la tierra dará Sus muertos Los muertos en Yahshua Resucitarán al toque del Shofar ¿Cuándo? No falta ya nada No sé el día, nadie sabe el día ni la hora Nunca hay que poner día para eso, ni hora Nada En Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 al 18 No vamos para allá, anoten la cita Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18 Porque el Señor mismo, el Adón mismo Con voz de mando, con trompeta, Shofar de logín, con voz de arcángel Él va a tocar el Shofar Hay una gran diferencia entre el toque del Shofar y el toque del malaj de el, Doshua, el shofar de Yahweh Joshua, y el toque del malaj es una diferencia enorme eso ya lo ministré en otra recta final y lo vamos a repasar entonces dice los muertos resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Adón en el aire y así estaremos siempre con el Adón el Señor, alentados los unos a los otros con estas palabras, dice el verso 18 ¿Quiénes? ¿Quiénes van a ser arrebatados, rescatados? Los no extraños. Los extraños, el Eterno no los va ni a ver. Ellos quedarán en el polvo donde quieren estar. Esta es la enseñanza. Miren, hay una enseñanza que les quiero dar a los nuevecitos. Por favor, ténganme paciencia a todos los hermanos que ya tienen más tiempo. Vamos a Juan. La besorá, el evangelio, por amor a los nuevecitos Juan 8, en el verso 1. Sí. Entonces llegaron, llevaron una adulta, eso ya está ministrado con lujo de detalle, puntos y comas, en este mismo canal, Shalom 132. Entonces, llegaron, le dijeron, maestro, ¿qué hacemos? Según la Torah de Moisés, hay que apedrearla, etcétera, etcétera. Vean lo que dice el verso 6. Juan 8, verso 6 Mas esto decían tentándole Para poder acusarle Pero Yahshua inclinado hacia el suelo Escribía en tierra con el dedo Escribía en tierra Con el dedo O sea, en el polvo ¿Qué escribió el Eterno? Vamos a Jeremías 17 Por favor, rápido, búsquenlo hermanos Vamos a Jeremías 17 Cuando tengan Jeremías 17 Me gritan un momento desde allá desde Australia aleluya Jeremías 17 verso 13 toda la gente pecadora permanecerá en el polvo por mil años más después el eterno eh, los va a sacar del infierno para lanzarlos al lago de fuego tremendo nunca tienen vida eterna si te das cuenta entonces, en Jeremías 17, verso 13, dice, Oh, Yahweh, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán, serán escritos exactamente en el polvo, porque dejaron a Yahweh manantial de aguas vivas. ¿Qué escribió Yahshua? El nombre de los que estaban ahí acusando. Por ejemplo, si estaba Federico, es un ejemplo, ¿verdad? Escribió Federico. Y del otro... Y del otro, y del otro, entonces la gente que estaba viendo ahí, ellos se fijaron que estaban sus nombres ahí. ¿Cómo lo sabía Yahshua? Es el eso, él es el oí. Él sabe los pensamientos. Eso está también en Marcos, capítulo 2. Él sabía lo que cavilaban, lo que estaban pensando. Bueno, eso está en Marcos 2, después lo vemos. Entonces, a ver, ahí vio, ellos vieron lo que estaba escribiendo Yahshua. ¿Dónde estaba escribiendo? En el polvo. ¿De qué están? Eh, cubiertas las tumbas en los panteones, en los cementerios, están cubiertas de polvo. Se refiere a los muertos espirituales y que van a tener muerte eterna por siempre. Tú no, tú eres salvo. Si lo eres, qué bueno. Y si no, arrepiéntete de tus pecados, apártate de tus pecados rápido. Y viene a los pies de Yahshua guardando su Torah. Si no te ven, él te va a ver como extraño, no te reconocerá. Elohim no creó la muerte no creó el miedo no es su creación por eso a los suyos los va a resucitar o nos rescatará vivos porque él no creó la muerte entonces algún día vamos a profundizar más sobre esto pero cada, que, cada día que pasa amados estamos más cerca de Elohim entonces siéntete tranquilo nuestra meta ya está a la vista nuestra meta. Rav Shaul decía la meta, la carrera. Toda carrera, lo voy a explicar en otro tema, tiene una meta. Nosotros ya la empezamos a ver. Yo tengo años predicando, Yahshua Hamashiach viene pronto, Yahshua Hamashiach. ¿Cómo podría yo predicar ahora? Yahshua Hamashiach viene prontísimo. O sea, ya no falta nada. Los que. Lo que perdón, lo que nos queda por recorrer es pero muy poco, entonces seas niño porque hay niñitos que nos ven, seas joven, jovencito de 20 a 30 años, seas viejo nos queda ya muy poco, ya eso viene pronto, entonces escuchen bien. Nos encontramos más lejos de la tierra y más cerca del cielo. Yo me siento así, no porque yo sea el gran santo y no, 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 no. No. Es la verdad. Ya nos encontramos más lejos de la tierra y nos encontramos más cerca del cielo. ¿Sí o no? Los salvos, exacto. Entonces, deja la depresión, deja el miedo, ¿cómo que ya vas llegando al cielo ya? Y tengo miedo. ¿Sabes por qué viene el miedo? Por culpabilidad. Pórtate bien, sé un santo, se va la ansiedad, ya lo expliqué en terapeuta, consejero, primera parte, deja el pecado y se va el miedo. Escuchen bien, tú no vas a tener pérdida alguna, no vas a tener pérdida alguna. Los salvos, no tendremos pérdida alguna. Vamos, tenemos la vida eterna en Yahshua Mashiach. Entonces, por lo tanto, cada instante entreguémonos más y más a Yahshua Mashiach. La liberación de todo dolor, de toda tristeza, está muy pronto ya la Geulá. O sea, la redención total en Yahshua Mashiach está La liberación de todo dolor de toda tristeza está muy pronto ya la Geulá o sea la redención total en Yashukamishya está ya prontísima ve las diapositivas después eh, que pusimos hace un momento entonces mucha atención el Eterno no ve como nosotros el tiempo porque los tiempos y las dimensiones habitan en él, él no ve el tiempo para nosotros en la manera de vivir si sí, tomamos el tiempo pero pongamos el futuro El presente y el futuro en manos de Yahshua Porque el pasado ya pasó Ya no te castigues más Ya no te castigues más Repito por tercera vez, ya no te castigues más Deja el miedo El pasado, lo dije, ya pasó El presente es efímero Pasan tan rápido, mira Hice así la mano y ya pasó Ese segundo ya pasó Se escapa tan rápido De nuestras manos, dice en Juan Que es como neblina, pasa rápido todo sufrimiento y pérdidas se van. Entonces, los instantes que, eh, que tú has sido esclavo, en los tiempos que tú has sido esclavo, por no querer a Yahshua, ahora que sea libertad en Yahshua, porque ya no serán nada dentro de muy poco tiempo. O sea, todo este tiempo, todo el tiempo que estamos viviendo va a acabar, vendrá Yahshua, y entonces reinaremos con él mil años. Todo esto que está pasando ya no va, va a pasar tan rápido, vas a ver. Si ¿Sí recuerdan cuando yo decía, es como los atletas, no vamos así en la vida, gracias a Yahshua, y un obstáculo, y otro obstáculo, y otro obstáculo. Solamente los santos pueden lograr eso, podemos lograr eso en Yahshua Mashiach. Entonces tú tienes que dedicar más esfuerzo a todo lo que a todo lo que piensas, ¿vale la pena que sigas pensando que tienes miedo? Estás, estás desperdiciando momentos valiosísimos Esto transmítelo a los demás Transmítelo, transmite este, este mensaje de fe, de esperanza Él te ha puesto este mensaje en tus manos ¿Tú qué puedes temer? ¿Qué te puede preocupar? Todo es efímero, pasa rápido Ahora escuchen bien Tenemos paz en el presente y la seguridad que nada ni nadie puede amenazar en Yeshua Mashiach poniendo toda nuestra, nuestra vida las circunstancias en manos del Todopoderoso ya no hay dolor ni habrá más dolor el Raja Kode nos va a guiar nos va guiando, miren cómo nos ha ido guiando que nos está poniendo hasta diapositivas en la cabeza para que las enseñemos Él nos va a corregir los terrores que tengamos como humanos, por eso Vamos a decir todos los días Yo lo digo todos los días El Salmo 23 Yahweh es mi pastor Nada me faltará Ahora, tenemos la seguridad en él El Salmo 91 Todos los días Vean el video La ayuda de los Malajim Si tú, si tú piensas como Yahshua piensa Entonces tú puedes decir esta frase conmigo Solo cosas buenas pueden venir Dilo Solo cosas, profetiza Solo cosas buenas pueden venir Dilo conmigo Solo cosas buenas Pueden venir en Yahshua Otra vez Solo cosas buenas Pueden venir en Yahshua Fuerte Eso Bendito es el Abacado. Toda maldad Y pecado se fue, se tiene que ir Para los que no han querido renunciar Más vale que renuncies Hemos de decidido nosotros alejarnos de toda tentación En Santiago capítulo 1 verso 12 Dice que todos los que resistamos la tentación El Eterno nos tiene una corona La gloria es para Él, las coronas son para Él Eso lo encuentras en profundidades del reino de los cielos Son varios videos Entonces, ¿cuál es el regalo mayor que nos da Yahshua? La dádiva, la salvación Y la salvación es libertad Entonces, si eres salvo eres libre ¿y por qué vas a estar angustiado? el perdón es libertad muchas veces el estar con miedo es por no perdonar juzgar es la condenación y entonces no juzgues a nadie y si juzgas juzgad con, ju juzgad con justo juicio como dice Yahshua los salvos pensamos en cosas positivas nada más la mayoría de la gente piensa en dañar a los demás ya te lo expliqué en, la, en, varias, en varios temas. Si tú sales a la calle en tu país donde vives, ahí en tu casa, sales de tu casa y le preguntas al primer señor que vaya pasando, le preguntas, señor, ¿qué va usted pensando? Vas a ver lo que te dice. Cualquier barbaridad. O señorita, ¿qué va usted pensando? ¿Cuándo acostarme con mi novio? O le preguntas al señor, ¿qué está usted pensando? ¿Cómo robarle unos centavos a mi amigo? ¿Será su amigo? ¿Se su enemigo? La mayoría de la gente piensa cosas vanas. ¿Qué pens qué? Si tú sales y le preguntas a una persona ahorita con todo esto que está, ¿qué es lo que usted siente? Miedo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tú que eres salvo y un uno que no cree? Sustituye desde ahora tus palabras por las de Yahshua Mashiach. Para eso tienes que escuchar la voz de Yahshua Mashiach, no otras voces. Su Torah, sus instrucciones, sus palabras. ¿Qué traen las palabras de Yahshua? Esperanza, salvación, paz, júbilo. Uf. Y entonces, miren, Yahshua salió del cielo y vino a la tierra. Tú lo sabes. Pero la gente rechaza a Yahshua. Yahshua es la palabra de Elohim. Es la Torah viviente. Entonces, ¿qué van a salir del cielo ahora? Juicios. La gran tribulación Ya está, empezando ¿Para qué? ¿Para qué? Perdón Para destruir a los impíos para, para destruir a los que rechazaron Su palabra En Juan capítulo 1 Ya lo ministré hace un momento Y la palabra Se hizo carne En Filipenses 2, anoten la cita Cap, eh, Capítulo 2 versos 6 al 11 dice Lo voy a parafrasear Sale Yahshua del cielo y Él fue humilde y obediente hasta la muerte en el madero. Y el Eterno lo exalta y le pone un nombre, sobre todo nombre. Entonces, por lo tanto, su nombre no es Jesús. Porque el nombre Jesús lo tiene aquí cualquier, cualquier persona en la tierra. Les decía yo la vez pasada en un tema, no recuerdo cuál. Yo iba caminando, había un muchacho aquí, otro muchacho aquí. Este muchacho le grita a este, así groseramente, ¡Tú, Jesús! ¡Tú, ya tráete otras cervezas porque ya se acabaron estaban borrachos tú Jesús ese podrá ser el nombre del salvador del mundo del todopoderoso su nombre es Yahshua no te dejes de engañar con esto termino se sufre cuando no se perdona el perdón sana pensemos esto ¿Qué regalos se le pueden ofrecer a Yahshua Hamashiach cuando todo es suyo ¿Qué regalos tú le puedes dar al Eterno, o yo? Nada, todo es de Él, nuestra vida es de Él, todo. ¿O acaso nos creamos una pestaña, nuestro, pues, nuestros pulmones, esta uña, la más chiquita? Pero Él quiere recibir adoración, porque nos conviene. Y a no abandonará a los que somos de Él, no te va a abandonar. Quita el miedo, porque ese es un espíritu. Y voy a seguir ministrando sobre esto En otras rectas finales Que sean mensajes directamente para la congregación Que el Eterno les bendiga No nos vamos a desconectar Vamos a pasar este video Porque se está acercando ya el tiempo Hermanos, de preparar el pan Matzot, el pan sin levadura Vayan viendo las Ministraciones de Pesaj Hamatzot, la fiesta de los panes Sin levadura, Bikurim, para que vayan Viendo todo lo que vamos a celebrar Presentamos el video entonces Thank you. tienen el video bendito es el 2 para que todos hagan su pan sin levadura porque tenemos hermanos ya prácticamente en todo el mundo amados ajín que el eterno les bendiga y les guarde y nos vemos este shabbat vamos a seguir eh, el estudio del libro de josué y desde luego que vamos a seguir también con la segunda parte de terapeuta consejero les deseo lo mejor compartan esta recta final 39 con todos los hermanos de gozo y paz y ¿por qué no con los amigos y amigas, para que sepan cómo temer al Eterno. Les deseo lo mejor. Shalom. Lejitraot. Hasta pronto.